0: Oye, tomémonos un té.
1: Hola a todos, todas y todes. Bienvenidos a un nuevo capítulo de Tomémonos un Tecito, edición constituyente. El día de hoy vamos a estar hablando sobre lo que viene después del triunfo de la prueba. Nuestra gran invitada y por primera vez en un capítulo oficial tenemos a una compañera, por fin, es Pamela Valenzuela Cisterna.
0: Hola Araceli, hola Mauro, Eh, muchas gracias por la invitación. Eh, Hola a todos también, todos y todas quienes escuchen el podcast. Eh, Quería comentar un poco quién soy. Mi nombre es Pamela Valenzuela Cisterna, soy activista feminista, participo en el Comité de Trabajadores y Sindicalistas de la Coordinadora Feminista 8 de Marzo Eh, y también participo en el Comando Pueblo Unido de Santiago, eh, vinculado a Barrios de Santiago Centro, y también soy investigadora, eso es de lo que vivo, trabajadora precaria, y en pandemia peor aún.
2: Bueno, Pame, gracias por presentarte y estar compartiendo con, con nosotros en este espacio, y como Araceli ya lo anticipaba, eh, este capítulo va a ser referente a lo que fue el triunfo de la pro el aplastante triunfo de la prueba por sobre el rechazo, y qué es lo que sigue. Pero para partir, nos gustaría un poco hablar de nuestra experiencia en cómo se vivió el triunfo. ¿ya? Partiendo yo, ya que yo tengo eh, el poder de la palabra en estos momentos. <ríe> eh, cómo viví el triunfo fue un triunfo bien eh, glorioso desde el, 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 el modo en que lo viví, ya que yo fui apoderado de mesa dentro del colegio al cual fui a defender votos. Y eh, me tocó la ardua pega de vigilar cuatro meses ya que éramos apoderadas vigilando los votos, tratando de ver que no llegara nadie del rechazo a impugnar o objetar cualquier cosa, pero eh, llegaron dos pelagatos <ríe> a solamente a vigilar, ni siquiera hicieron nada, solamente vigilaron y pidieron el conteo de votos y era... Y se, se vivió sabrosamente esa victoria, donde mesas, el, el apruebo llevaba 100, 120 y el rechazo 30, 40, una diferencia de tres veces. Eh, lo que sacó el rechazo lo tuvo el apruebo. Y lo mismo pasó con la mixta y el ambiente como de disfrute, donde la gente empezaba a contar apruebo, apruebo. Y era un en, dentro de 12 mesas mucha gente gritando apruebo y era totalmente emocionante. ¿Cómo lo viste, Estuara?
1: Bueno, eh, yo lo viví eh, en la transmisión en vivo que hicimos, que duró como casi tres horas. Estuvimos con distintos apoderados y apoderadas de mesa también, en terreno, en vivo y en directo. También estuvimos con Juan comentando del proceso constituyente. Fue emocionante porque, bueno, y fue difícil porque tenía por un lado que contactarme y llamar a los apoderados y apoderadas. Y también estaba viendo la tele para ver como el recuento nacional. Y fue emocionante, porque fue una victoria súper aplastante. La verdad, yo no esperaba que fuera tanto. Si bien sabía que iba a ganar el apruebo y la convención constitucional, a pesar de que pensaba que iba a estar más peleado lo de la convención, eh, nunca pensé que fuera tanto. O sea, 22% el rechazo, un 78% el apruebo, sobre todo por la campaña del terror que hicieron, y que a este país le encantan las campañas del terror, como que son fanáticos de hacerlo y la gente se lo compra pero no. Eh, Fue un gusto ver a gente que es mayor, que en general son más conservadores y conservadoras, hablando en la tele diciendo que no, que quieren cambiar este país, esta injusticia y bla, bla, bla. Y sí, fue súper emocionante el día en general. De hecho, en un momento en la transmisión casi me pongo a llorar porque en Viña del Mar se reunieron antes de que terminaran de contar los votos, porque ya era un triunfo irreversible. Y los compañeros y compañeras, en especial el Dante y la Belu, nos llamaron y nos mostraron cómo la gente celebraba y fue muy emocionante. Y Pame, ¿tú cómo lo viviste allá en Santiago?
0: Eh, hoy antes quería hacerles una pregunta, ¿puedo? Sí, obvio. Eh, quiero saber si es la primera vez que votaban y porque caché que son, disculpen el lenguaje coloquial, me di cuenta que son que ambos fueron apoderados de lista. Y quería saber si alguna vez habían hecho eso antes de lanzarme con mi vivencia personal política del 25.
1: Eh, yo no, yo nunca, o sea, como había ido a acompañar a mi mamá a tal, pero no, no lo había hecho, no porque me diera paja, sino como una posición política. Pero en esta oportunidad fui a votar porque, bueno, la organización a la que pertenezco, que es Convergencia 2 de Abril, decidió participar del proceso y porque había que acompañar al pueblo y no dejarlo solo. ¿Y Mauro, tú?
2: Yo, de hecho, esta era mi tercera vez votando, o sea, tercera vez en un proceso eleccionario, segunda vez como dentro del periodo, porque voté para las municipales y presidenciales pasadas y ahora me tocaba el plebiscito por ende, he votado tres veces, y, pero era mi primera vez siendo apoderada de mesa. Entonces, era una sensación de nervios máximos, porque más encima de ir a votar y ver todo el proceso que estaba pasando, ahora me tocaba a mí también defender los votos.
0: ¡Qué bonito escucharles! Eh, bueno, para mí el día 25 de octubre y el proceso en general desde el 18 de octubre, eh, pensando en que desde el feminismo en que milito, eh, hablamos mucho de que lo personal es político y que es una frase que a veces suena un poco vacía. Cuando no se conoce o no se, o no se empieza a practicar el, el ir vinculando como... Eh, Nosotras hablamos harto de los hilos o hebras que van entrelazando nuestras luchas. Son también parte de nuestra historia personal y nos definen. En el sentido de que ninguna de nosotres eh, el, está por completo al libre albedrío. El libre albedrío es una premisa casi tan neoliberal eh, como lo fue en algún momento, la alegría ya viene. Eh, nosotros estamos vinculados a los procesos históricos, somos parte de ellos y de ellas, y también en ese sentido, oh, se me cae una, una libreta, en ese sentido el, el proceso desde que se inicia, que cae la constitución, porque para mí la constitución de los 80, el 25 lo que hicimos fue como firmar la boleta, así como ya váyase, por favor. El proceso en verdad, la constitución cae, empieza a tambalear el 18 de octubre y el 25 de octubre ya es algo masivo, el pueblo en la calle, eh, de manera multidinaria, millonaria incluso, o sea, millones de personas participando. Eh, acá en Santiago fue un... Es el día que yo recuerdo haber estado, además del 8 de marzo, o sea, antes del 8 de marzo de este año, ese era el día en que había estado en la mayor concentración de mi vida histórica. Eh, y me acordaba mucho por ejemplo ese día de lo que comentaba mi mamá y mi papá, que fueron ambos militantes durante el tiempo del y participaron del proyecto y fueron militantes comunistas y además perseguidos políticos, pero también otras personas, como por ejemplo el académico Hugo Facio, con alguna vez también conversando sobre este tema y lo que eran las marchas multidinarias, él me recomendaba que las verdaderas marchas eh, o concentraciones multidinarias en Santiago habían sido todas antes de la Unidad Popular y que eran por más o durante la Unidad Popular o antes de eso, y que en todas ellas había más de un millón de personas en las calles. Eh, si pensamos que en ese tiempo vivía mucha más gente en Chile, eran procesos como los que vivimos el 25 o el 8 de marzo. Entonces esa fue como la primera cosa muy bonita que, que me trajo a la memoria este proceso, que es un proceso impulsado por el pueblo, que el pueblo de manera absoluta eh, lo pidió y, lo, y no se cansó de luchar por él durante todo un año, incluso con pandemia y con cuarentena, en Santiago eh, y en el resto del país no, hubieron manifestaciones, movilizaciones tanto por el 10% como por el toque de queda, como por eh, los juicios de violencia machista y de femicidio, frustrado, por ejemplo, el caso de Pradenas. Entonces observamos que incluso en las peores condiciones ese, ese llamado a transformarlo y cambiarlo todo y borrar la herencia de la dictadura sigue vigente. Y, y sigue en curso, entonces el 25 para mí fue un día en el que me lloré, lloré y reí muchas veces en el día, lloré pensando eh, precisamente que continuaba la trayectoria de lucha de mi familia, de mi mamá, de mi papá, en ir a votar con un lápiz, como dice la gente, ir a emitir ese voto, eh, pero que además ese voto representaba un proceso de lucha vivo, y que eso estaba en la calle, entonces me fui caminando un rato... Eh, apreciando, saboreando el ver a todas las personas eh, movilizarse de las distintas edades. Eh, también, por eso les preguntaba al inicio si era la primera vez que votaban o habían tenido roles de apoderados de lista. Eh, ver a mucho pueblo joven, eh, alegre, subversivo, eh, haciendo la fila, compartiendo el agua. Eh, y eso era mejor todavía, porque qué mejor manera de dar el cierre a un capítulo tan trágico de nuestra historia política, cívica, social, económica, como lo que representó la constitución de los 80, que verlo en un día en el cual la gente, pese a todo, el pueblo pese a todo, pese al temor de contagiarse de COVID, pese a la falta de lucas, eh, pese eh, a las largas filas con todo lo que era la, el distanciamiento de un metro, eh, las confusiones que habían, estuvo ahí y manifestó su voluntad popular. Entonces para mí es una victoria, un triunfo popular, pero una victoria que, que, que creo que además la celebración de ese mismo día el 25 de octubre es una victoria por los que estamos presentes, las que estamos presentes, pero también por todas y todos aquellos que eh, pavimentaron ese camino. Eh, y ahí es como la triple felicidad que puedo decir sentía ese día. Es eh, una, una emoción muy grande, porque precisamente también si lo vinculo con la historia política que me ha tocado vivir, que empecé luchando por eh, el movimiento estudiantil, por el derecho a la gratuidad, por el que en ese tiempo le llamábamos arancel diferenciado, eh, porque las universidades del Estado volvieran a tener un financiamiento basal sustantivo por acabar con la deuda histórica, siempre el gran tope eran las leyes orgánicas constitucionales y esta constitución maldita que impedía todo tipo de transformación y que además ha generado una institucionalidad que lo prohíbe, como son los tribunales constitucionales. Lo mismo después, cuando ya empecé a trabajar. Eh, después, cuando se, empezamos a activar en el, el NOMAS-AFP, el gran tope, que era el, el que es una reforma con veto presidencial, porque se considera de carácter constitucional y que solo un presidente puede eh, actualmente proponer reformas de pensiones. Lo mismo ocurre en salud. Eh, lucha con la cual también me he sentido vinculada a través del Movimiento Salud para Todos. Entonces... Eh, Si empezamos a mirar eso, esa constitución había sido aquello contra lo cual había estado, o sea, esa constitución representa, no es lo único, evidentemente, pero es una de las grandes piedras de tope y finalmente fue el documento, eh, el contrato social de un proyecto histórico que es el neoliberalismo en el país y que se impuso a sangre y fuego. Entonces, qué más bonito que sea el pueblo en su máxima expresión, que le pone un cierre y empieza a abrir y escribir un capítulo nuevo. Eh, y un capítulo que, como bien comentaban ustedes, eh, tuvo muchas sorpresas. O sea, por ejemplo, eh, nadie se esperaba, quizás. Eh, igual había hecho una, algunas... Eh, pensaba que iba a ser como por el 80%, o lo más cercano al 80% de la prueba. Eh, esperaba que hubiese más participación de quórum, pero pienso que incidió mucho el hecho de que eh, varias regiones eh, en, habían empezado a decretar cuarentena, y la cuarentena misma, o sea, en ese sentido el plebiscito del 88 eh, votó el 99,3% de la población habilitada para votar, y fue un plebiscito mucho más polarizado, la opción del que no siguiera la dictadura ganó por un 51,9%, algo así. Eh, entonces, creo que el plebiscito fue expresión de que el movimiento social, o lo que ocurrió ese día, de que ganase además la convención constituyente por amplio margen, eh, creo que también nos invita a hacernos una autocrítica, quizás desde los sectores de la izquierda, eh, porque a mí me tocó escuchar mucho debate en el cual se temía que ganase la convención mixta porque las personas no iban a entender lo que implicaba o se iban a confundir con la palabra mixta. Y eso mismo también eh, he visto que hoy día se replica en lo de las candidaturas independientes, como el empezar a... el, el suponer que el pueblo en su conjunto, el pueblo del cual somos parte además también, eh, que no es un objeto en el aire, eh, no tiene esa capacidad de lectura ni de comprensión. Eh, creo que ahí hay una autocrítica que hacerse eh, para tener una construcción quizás más humilde y entender que la movilización, o hacer, abrazar, de hecho, el, de que la movilización que se inició el 18 de octubre o que agarró un nuevo estadio el 18 de octubre porque no es como que no hubiese habido nada antes, es una movilización en la cual se han ido sumando amplios sectores del pueblo Que que es pueblo que no le cree ya a los parlamentarios, por algo la mixta pierde, o sea, lo que no se quiere es que hayan parlamentarios en la convención, y en el parlamento están eh, todos los partidos políticos que han sido parte de la administración del modelo, ya sea desde el centro, desde la derecha, desde la izquierda que apuesta por la institucionalidad en esos espacios, Eh, y hay una crítica, y también hay una crítica, pienso, muy fuerte al pacto, o sea, Que se haya impugnado de tal forma forma al Parlamento no puede no estar vinculado con el rol que jugó el pacto que se firmó en noviembre y que suscribieron la mayoría de eh, los partidos que hoy día dicen que son de oposición, salvo el PC. Pero el PC fue parte del gobierno de Bachelet, entonces ahí hay una impugnación también. Eh, Creo que hay un desafío gigante, por ende, para el movimiento social organizado en el proceso que se viene, y me quedo hasta ahí porque eso es la siguiente pregunta.
1: Oye Sí, fue emocionante. A mí, bueno, para agregar como una anécdota entre medio, yo desperté a las 7 de la mañana de puro nerviosa porque como era la primera vez que bajaba y mi mamá bajó tarde, como no, ya había ido muchas veces a votar y yo no, a las 10 de la mañana estaba ahí en el local de votación y veía a los viejitos que ellos tenían el horario pre, eh, preferencial pero no lo respetaron y fueron muy temprano a votar. Eh, el Mauro también creo que fue temprano, no sé, Mauro.
2: Sí, o sea, yo por ser apoderada de mesa tenía que estar a las 7.50 en el colegio en donde iba a defender votos y eh, a eso ya de las 8.30 eh, en ese colegio, si mal no recuerdo, estaban ya todas las mesas constituidas y yo dije ya, estoy en esta y esta mesa y me viro a votar porque yo dije no imposible no votar hoy día. Y me fui a votar a mi colegio, que afortunadamente queda como 4 o 5 cuadras de, de distancia. Y fui, y bueno, ahí lamentablemente mi mesa no ha constituida. Y estuvimos esperando como su media hora que se constituyera esa mesa. Pero una señora, porque uno siempre soa, se pone a hablar con la gente. Y con otra señora empezamos a hablar de que en esa mesa siempre, siempre pasaba lo mismo, de que había problema de constitución con la mesa. Eh, pero porque esa mesa era como mesa de abuelitas, realmente era una mesa de, mi más encima era mesa de mujeres antiguamente, entonces era pura era mesa de puras mujeres ya de edad, y por eso siempre había, había problemas con la constitu, eh, constitución de la mesa, y le sorprendía de que hubiera gente joven esta vez, porque usualmente no la había, y como que más aún temprano, porque yo encima yo votando ahí. Eh, Casi un cuarto para las nueve de la mañana, siendo yo incluso el primer voto en, de la caja, eh, la gente estaba así como sorprendida.
1: Bueno, la siguiente pregunta es, eh, ¿qué viene ahora eh, después del, del triunfo de la, de la prueba? Que es el nombre que lleva este capítulo. Eh, ¿Le doy? ¿Le
0: eh, opino? Sí, pues. Ya, eh, es una pregunta muy interesante, eh porque pienso que hay actos y escenarios que siguen abiertos y eh, también hay un elemento que no sabemos cómo se va a mover en el camino, que es eh, la contingencia del COVID en función de las cuarentenas y todo eso. Pero eh, desde el que viene y los desafíos que ha instalado el proceso previo, bueno, nosotros del comando el día 25 nos estuvimos pintando varios días un lienzo. El lienzo decía... Eh, derribamos la constitución de la dictadura, desbordaremos todos sus pactos eh, por la Asamblea Popular Constituyente. Eh, y creo que estamos como en la segunda y tercera reglón del, del lienzo, eh, que es el desbordaremos todos sus pactos, o qué implica desbord- esa frase, eh, vinculado con lo que comentaba antes, que es este pacto que, que, fue, que en el fondo el que permitió que se aprobara la ley anticapucha, la ley antibarricada. Eh, que también es el que permite que por ejemplo el día de ayer Bellolio salga a ponerle una eh, un pie encima a la posibilidad de una ley de amnistía hacia eh, las y los presas y presos y preses de la revuelta donde hay un alto componente de infancia eh, de, de infancia luchadora social detenida que llevan algunos algunos chiquillos llevan más de un año eh, en la calidad de, de prisión política Eh, se vincula también con, eh, por ejemplo, noticias como las que estamos viviendo esta semana, porque no es solo que en el sentido de que viene en función de los desafíos para el movimiento social y el pueblo que se moviliza y que está organizado, y el pueblo que está atento y activo, porque hay pueblo que, por ejemplo, en el 80% que sale y aprueba eh, y que sale y pide convención constituyente, observamos que eh, pese incluso al confinamiento y a esta como suerte de aislación que nos ha eh, puesto la pandemia, las personas igual salieron a expresar su opinión, igual salieron a expresar el país en el que quieren vivir. Y eso eh, solo es posible, pienso, eh, pues de una parte por el agotamiento que existía, por otro, porque en pandemia han sido precisamente organizaciones sociales eh, las que han permitido la sobrevivencia de la vida como son... Las ollas comunes, las redes de abastecimiento, las brigadas de salud, que han sido en muchos territorios, eh, son en los espacios a través de, las, eh, de los cuales eh, las y las eh, personas pueden eh, sobrevivir y dar curso a su vida, junto a sus familias. Eh. Entonces eso por una parte, Eh, por otro el hecho de que las mismas organizaciones o el auge de organizaciones que surgió tras la revuelta también ha sido importante el rol que han tenido las asambleas territoriales y también cómo han ido mutando en sus formas de organización en Santiago y Cordones de Asamblea, hay asambleas que se coordinan a nivel comunal, está la CAT también. Y también han permitido mantener vivo ese espíritu de la revuelta junto al resto del movimiento social. Y en eso también el eh, movimiento feminista ha un rol muy importante. Entonces, teniendo por un lado eso, eh, para nosotros el que se viene también implica lidiar con lo que ha estaba haciendo en esta semana el gobierno y la derecha. O sea, no es casual, o sea, yo me imagino que ustedes eh, vieron o saben lo que se transmitió por las redes de TVN anoche. hoy día hay la noticia de justo en el mismo día en que se le hace una acusación institucional a Víctor Pérez, que es un ministro del Interior, eh, que es una figura que pertenece al pasado, o sea es una figura, era un rostro político durante la dictadura militar, Eh, también jugó roles de, como civil de derecha en el gobierno en ese momento, en el régimen de, y en en la dictadura en realidad, que existía y que hoy día es ministro del interior, y que además es muy coincidente con que él asume como ministro del interior el hecho de que eh, empiece una agudización de la represión hacia el pueblo mapuche, en los mismos territorios en los cuales hoy día, justo en el día en que él aparece acusado, eh, se dice que hay un carabinero muerto, o hay un carabinero muerto. Entonces también hay una ofensiva desde el poder, en su lugar de miedo, porque en el fondo el pacto también implica el miedo a que se cambie el statu quo, lo ha, dicho, lo ha dicho también Jacqueline Van Rieselberg en las noticias, que su temor es lo que se le pueda quitar a la Constitución más que lo que se pueda agregar. O sea, hay una resistencia a entender que esa Constitución ya no va y que se empieza a escribir un nuevo documento. Y por ende, el que se viene para el movimiento social es eh, un gran desafío. Un desafío que implica eh, reconocer, quizás para algunos, o plantearse el hecho de que estamos a puertas de un proceso histórico y como nunca se ha vivido en el país o sea, porque que los pueblos pudiesen participar en la redacción de la constitución nunca había ocurrido en nuestra historia territorial siempre fueron constituciones escritas a cuatro paredes por intelectuales del grupo dominante entonces es un momento que pienso que nos interpela porque el movimiento social también ha levantado programas Programa que ha tenido capacidad de incidencia, como por ejemplo lo fue el 10% en el caso de No Más AFP, eh, como ha sido el movimiento feminista y eh, en los sectores en los que yo participo, que es la Coordinadora Feminista 8 de marzo, en el ámbito de instalar la precarización de la vida, de instalar la huelga como herramienta de lucha de la clase trabajadora, de impugnar el régimen de violencia que nos gobierna hoy día, el régimen de terror y el régimen de tortura y de apresamiento de luchadores sociales. Eh, y de construir un programa, o sea, nosotras yo participo en el comité de trabajadores y sindicalistas, y ahí nosotros hemos levantado un programa en torno al trabajo y la seguridad social, en el cual reconoce la existencia de que dentro del trabajo está el trabajo productivo y reproductivo, que eso implica que hay mucho trabajo no remunerado, que es principalmente ejercido por cuerpos feminizados, y para eso también eh, hemos desarrollado propuestas como un sistema plurinacional de cuidados, un nuevo modelo de empleo, eh, que incluya el trabajo no remunerado, que incluya la socialización radical de los cuidados, y por eso también vamos por un sistema plurinacional de cuidados que incluya el derecho a, no sé, el postnatal paritario, eh, el fuera hasta, hasta los cinco años de vida de la, o él, o le niñe, y, y así varias cosas más. Y que también lo hemos pensado en clave constituyente, eh, porque el encuentro de las hiles que luchan del de, año pasado, o en realidad de este año, porque fue en enero de este año, tenía ese debate en clave constituyente. Entonces, ahí hay una pregunta que tiene que hacerse el movimiento social, en el cual evidentemente no todos eh, han dado respuesta aún, porque es una decisión compleja, y es, eh, ¿de qué forma pensábamos que la derecha y el gobierno no iban a tratar de torpedear el paso hacia una asamblea popular constituyente y una nueva constitución? ¿De qué forma pensaba, pude, o sea, un, con esto quiero decir que pensar que se iba a dar un escenario puro en el cual todas las fuerzas iban a estar alineadas para que la participación del pueblo pudiese ser de manera limpia, sin ser invisibilizada, sin tratar de ser cercada o cooptada en un modelo neoliberal y capitalista como el que tenemos en este país. O sea, creo que el rol del movimiento social en ese sentido es seguir haciendo lo que hemos venido haciendo, que es disputar el cerco de la institucionalidad del neoliberalismo. Y ese cerco implica, yo creo, estar en la Convención Constituyente, eh, pero no solo ahí, sino que también en una Asamblea Popular Constituyente que en paralelo tensione constantemente y desde el cual eh, esas mismas personas que están en la Convención Constituyente sean nuestra palabra que defienden nuestro programa, que levanta eh, eh, y emplaza hacia aquellas y aquellos de la derecha, de los sectores que nos han gobernado, de quienes firmaron el pacto, van a querer estar ahí. Entonces pienso que es una oportunidad histórica, no antes vista, para que sea el pueblo desde su voz quien inter- intervenga con puño y letra de su mano eh, en el destino de las próximas décadas. Porque los contratos sociales, eh, como bien dicen algunos historiadores, de la tipo de constitución cumplen décadas o ciclos, entonces habrá que ver cuánto será el ciclo de la próxima etcétera en ese sentido, entonces creo que el, el llamado es eh, a seguir desbordando eh, desbo- a seguir desbordando ese pacto y todos los que vengan, y eso también pasa eh, por exigir la libertad eh, de todas aquellas personas eh, apresadas políticamente durante la revuelta, y también lo mismo hacia el pueblo mapuche Eh, pienso que el pueblo organizado tiene que empezar ya una movilización porque no puede ser que los convencionales constituyentes sean sean electos en un marco de toque de queda, de milicos en las calles y de nuestra infancia apresada injustamente.
1: Oye, Pame, eh, ¿cómo hacemos que el proceso constituyente sea feminista a propósito de que tú eres activista feminista?
0: Bueno, por eso planteo lo de las voces. Eh, nosotras hemos construido programas eh, y por lo menos yo pienso, esta es mi opinión personal aquí, eh, que ninguna persona que no sea nosotras somos las que tenemos que instalar ese programa y disputarlo. Porque ya nos ha pasado en, anterior, en, en ocasiones anteriores que, claro, se reconoce el programa o, a, a, o ámbitos de él, pero se invisibiliza. O sea, es super, no, he escuchado a más de un candidato o precandidato presidencial eh, decir textualmente frases de nuestro programa de trabajo y seguridad social, como el reconocimiento del trabajo no remunerado, eh, la incorporación a distintas áreas eh, no sé, pues como la, la evaluación del pre y postnatal, etcétera, eh, pero nunca dicen que es el programa que levantaron eh, todas estas organizaciones en el encuentro de las islas es que luchan, etcétera. Y lo mismo ocurre en el ámbito como de del proceso histórico de lo que ha significado la huelga y el 8 de marzo. También existe una invisibilización de eso. Entonces, por eso mismo pienso que este feminismo que se construye de en conjunto, en el seno del pueblo, tiene que disputar su programa político de lucha, porque no es solo, un, no es solo demandas, o sea, no es solo que hayan derechos sociales, es pensar qué tipo de Estado queremos, es pensar... Eh, cómo esta constitución que hoy día no recoge la diversidad de las disidencias, eh, esté recogida ahí, en, y, y eso significa un de, derechos también, porque tampoco reconoce y cautela la, la, los, las y los derechos de las niñas, o el concepto de plurinacionalidad, o sea, Chile es plurinacional, en Chile conviven diversidad de pueblos donde lo, la diferencia que hay son las reivindicaciones y vinculación con el territorio, o sea, Reconocer la soberanía del pueblo mapuche, por ejemplo. Eh, A nivel de ecosistemas, reconocer los derechos del medio ambiente. eh, Incorporar temas que no están dentro de la constitución actual, como es el el, el vivir o tener vidas libres de violencia machista. eh, Y libres de toda violencia. Que serían ámbitos que permitirían poder hablar al menos de una constitución en clave de género, porque para que fuera en clave feminista tendría que incluir el, la plurinacionalidad, tendría que incluir el cómo se concibe el trabajo, o sea, el tema de cómo se conciben los cuidados dentro de una sociedad que no reconoce eh, que hay un sector importante que trabaja todo el día, porque nunca tiene descanso, porque las tareas de reproducción son claves para el capital. O sea, si no hay trabajadoras y trabajadores todos los días con su estómago es lleno, con sus necesidades de vida satisfechas, no hay producción. Y lo mismo ocurre, bueno, durante la pandemia eso ha sido mucho más notorio, cuando en el mismo espacio se se colapsó para muchas y muchas el hecho de tener que vivir, cuidar, eh, trabajar al mismo tiempo y la imposibilidad de eso. Y también dejó en evidencia como muchas mujeres siempre lo han hecho o las personas que se hacen cargo del cuidado al interior de los espacios privados. Y también mostró las deficiencias de de las áreas dedicadas a los cuidados dentro de nuestra sociedad, como la salud, como la educación, etc. Entonces creo que eh, el feminismo avanzado en términos de programa, el feminismo que levanta la huelga general feminista en este país principalmente, y que ese avance programático tiene que estar reflejado en la nueva Constitución. Y tiene que ser en nuestras voces, no en las voces de personas que eh, dicen hablar a nombre de nosotros, pero que ya sabemos lo que pasa cuando hablan o se arrogan ese rol. Oye, yo
1: me quiero sacar el, el sombrero ante el trabajo que han hecho las compañeras feministas, sobre todo por el programa plurinacional. <coughs> eh, yo lo, no pude participar del encuentro, pero... Lo leí y me parece que es un avance, y es un avance concreto respecto a las demandas de los pueblos y no solo de las feministas. Entonces, eh, claro, hay un programa, quizá habría como que ampliarlo, no sé, a mí me parece que es espectacular, pero el pueblo ya tiene un programa elaborado y lo hicieron las feministas. Y a propósito de eso mismo, eh, Pame, ¿son las feministas las que tienen que ir a disputar
0: el proceso constituyente? O sea, yo pienso que es todo el pueblo organizado, el pueblo en su conjunto, por eso hablo del movimiento social. Eh, A mí me hace mucho más sentido que hayan constituyentes que representan al movimiento social y el feminismo dentro de eso, como un sector importante, relevante, que desde mi perspectiva, desde dentro, siento que ha empujado el proceso todo el rato. Eh, Nosotras instalamos la precarización de la vida, Nosotras instalamos de nuevo la huelga en el cotidiano, en la huelga como herramienta de lucha política y no como una herramienta eh, que está vinculada a un alza específica de salario, a una empresa concreta, sino la huelga como una opción de lucha de los pueblos. La opción de lucha de los pueblos. Y y también este programa, que claramente nosotras vamos a profundizarlo, eh, o tenemos tenemos el deber histórico de profundizarlo y ampliarlo, eh, porque tampoco está terminado, pero tiene, quisiera recalcar eso, que ha sido lo que, que comentaba y tú recién Araceli, que es algo que ha escrito el pueblo, o sea, si pensamos que en el primer encuentro de las islas que luchan, participaron casi 2.000 personas, que en el segundo fueron 3.700 aproximadamente, y a eso le agregamos toda la gente que además durante los dos años ha participado en preencuentros regionales, sectoriales, etcétera, yo creo que fácil en la trayectoria de ese programa hay más de 6.000 voces, yo me pregunto, ¿qué otro programa tiene esa virtud? ¿Qué otro programa no es eh, la voz de unos. Es, tiene la virtud de poder contener esa diversidad? Creo que solamente nomás AFP se acerca a eso, eh, a través del el proceso de plebiscito que impulsaron en el 2016 y después la IPL en el 2017, y en el movimiento del agua también se han acercado a ejercicios de esa índole. Pero creo que ninguno tiene la virtud de ser transversal a todos los sectores. Entonces creo que ahí hay un avance importante, como tú decías, eh, hay una reflexión política hecha por el pueblo organizado, y eso creo no puede eh, ser, por el, con el pueblo organizado que además se reconoce a sí mismo como feminista. Entonces creo que eso es muy relevante.
2: Oye, Pame, y ya pasando derechamente a lo que son las preguntas del pueblo, una sección que eh, en donde nuestros seguidores por Instagram eh, nos van dejando preguntas, Nosotros hemos seleccionado una para hacerte a ti en particular y es cómo podemos correr el cerco para una Asamblea Popular Constituyente en esta situación. Súper buena pregunta.
0: Eh, Bueno, por eso hablaba de que es necesaria la APC igual. O sea, yo creo que tiene que haber un espacio eh, llamado Asamblea Popular Constituyente empujado por el conjunto del movimiento social y que sea una polaridad constante para la convención constituyente. O sea, yo en mi cabeza me imagino a la PC sesionando y debatiendo y redactando artículos que llevan los convencionales constituyentes a disputar en la convención llamando a la protesta, o sea pienso que el proceso de la PC así como este lo quieren poner como todo cercado ordenadito y que eh, con, con todas estas cosas que tienen que cumplir quienes participan el de la PC tiene que ser una expresión de la diversidad, de la riqueza y de la profundidad de la política que ha estado construyendo el pueblo organizado y en ese sentido tiene que ser un espacio que constantemente esté tensionando y movilizando, porque, por eso decía, la convención constituyente como que terminamos de firmar la boleta con el voto, pero fue un proceso que solo fue posible con todo, incluido el pacto, eh, a través de la movilización popular, a través de la protesta, el rol de la protesta, y por eso pienso que también es relevante el hecho de que eh, la elección de las, los y les constituyentes no puede ser bajo el marco y en Bajo la sociedad militarizada en la que estamos viviendo hoy día. Eso tiene que acabar.
2: Ya, Pame. Eh, ahora pasamos a una sección muy eh, divertida, por así decirlo, de nuestro programa de podcast. Y es con quién te tomarías un té y a quién le echarías sal al té. ya eh, Voy a partir yo, para modo de ejemplo, eh, ir dándolo. Yo en estas condiciones me tomaría un té, la semana pasada me, me, me iba a tomar un té con la gente que iba a votar a prueba, ahora me tomo un té con la gente que realmente votó a la prueba y votó convención constitucional para este plebiscito del 25 de octubre, y le echo sal al té, y bueno, más que sal, de hecho yo creo que es que echarle agua de Quintero, como dijo Lara la vez pasada, a, a su té, eh, a, a toda persona eh, homofóbica, transfóbica o lesbofóbica, en verdad, a, la, a quien sea fóbico hoy en día y que eh, propicie actos de violencia, maltrato, abusos, violaciones e incluso asesinatos hacia la comunidad LGTBIQ+. Eh, esto lo digo en base a lo que hemos visto esta última semana, eh, tanto en redes sociales, bueno, yo lo he visto solamente en redes sociales, en verdad. Eh, y hablo particularmente de lo que pasó con eh, la compañera de Colina, quien le encontraron eh, asesinada en su propio en su propia casa después de concretar eh, un encuentro con una persona a través de una cita de, de una de una aplicación de teléfono. Y eh, también junto con eso lo que pasó en la escuela naval, si es que no me equivoco, de Playa Ancha. Sé que está en Playa Ancha esa institución. En donde se filtraron videos en donde violentaban, rayaban, humillaban a. a. a, a cabros jóvenes, por quizá. Eh,
1: la, la razón era porque le caían mal.
2: Ya, es una hueá súper estúpida, pero aún así la forma en que lo hicieron fue discriminándolo con palabras que resultan sí ser homofóbicas a, a lo que es el. Eh, nuestro mundo, nuestro siglo XXI el siglo so, supuestamente civilizado es maricón y un sinfín de, de formas de denigrar Ara, ¿tú a quién le tomas con quién tomaste y a quién le echas sal?
1: Ya, yo como por tercera vez le pondría sal a Víctor Pérez porque lo odio Víctor Pérez te lo, no te lo mando a decir con nadie te odio, te detesto eres un político asqueroso recuerdas lo peor de la historia de este país eh, hoy en día, después de que asesinaron a un Paco, que más encima fue un grupo de extrema derecha eh, latifundista, eh, saliste a decir que ibas a condenar con todas las fuerzas que el Estado eh, tiene eh, a, los, a los asesinos de este señor, de este joven Paco, eh, pero realmente sabemos que, como ya sabrás, eh, no fueron mapuches, fueron fascistas y no vas a hacer nada. Y me tomaría un té con eh, los chiquillos y chiquillas que participaron de la transmisión en vivo del otro día. Eh, a propósito de que este capítulo estamos hablando de, de proceso constituyente de nuevo, eh, porque salió bien a pesar de, de todo lo imprevisto y de los nervios y todo eso.
0: ¿Pame? Ya, eh, estaba escuchándolos y tratando de imaginarme. Creo que me tomaría el té, con ese pueblo que salió a a defender el triunfo y que quiere seguir transformándolo todo. Así que creo que también eso incluye a quienes van a escuchar el podcast. Y le echaría sal al té a... Puede ser más de una persona, tiene que ser sola una. Las que tú quieras. eh, A Bellolio, a a Van Rieselberg. eh, a la diputada, a la senadora Perberger, que ayer en la sesión del Senado tuvo dichos absolutamente racistas mientras se discutían los escaños eh, para pueblos originarios, afrodescendientes y discapacidad. Y nada, que ese fue otro torniquete que se saltó el día de ayer. Van a haber eh, representantes en la convención de los pueblos de pueblos originarios y afrodescendientes. Y nada, así que para esa gente mala, las pura salen en el té.
2: no queda de otra, que por lo menos sea con sal en el té. Eh, bueno, con esto ya estamos llegando al final de nuestro podcast, nuestro capítulo del día de hoy. Eh, viernes para cuando estamos grabando, sábado para cuando ustedes lo escuchen. <ríe> Pero sin antes terminar... Eh, queremos mandarle un saludo a la mamá de una, de una de nuestras integrantes, que es la mamá de La Paz, porque la tía hoy está de cumpleaños. Así que eh, queremos decirle un muy feliz cumpleaños, a pesar de que va a escuchar esto tarde, no importa. Le queremos decir igual un feliz cumpleaños y esperamos que lo haya pasado bien, que lo esté pasando bien en este momento que estamos grabando, junto con toda su familia, junto con La Paz y junto con sus seres queridos.
1: Sí, y además porque es como fan número uno del podcast, entonces un saludo es lo mínimo que le podemos mandar como regalo de cumpleaños. Oye, Pame, ¿tú quieres mandar algún saludo, dar alguna información, decir algo como a modo de conclusión? Este es tu
0: minuto.
2: Un llamado a la gente a que haga algo. Eh,
0: quisiera mandar un saludo eh, Quisiera mandar un saludo a Laszlo y y las compañeras del comando acá en Santiago. A las compañeras del Comité de Trabajadores y Sindicalistas de la Coordinadora Feminista 8 de Marzo y a las compañeras de la Coordinadora eh, y también a mi hermana que estuvo de cumpleaños el 16 de octubre eh, mi hermana mayor, a Paula ¿Y cuándo, se, no, cuándo estaría mañana esto? Sí, creo, a mi hermana que estuvo de cumpleaños eh, Un gran saludo
1: sí ¿Eso eh, sería por hoy, Mauro?
2: Sí, ya con, con todo esto Damos por finalizado el capítulo del día de hoy agradecer a Pamela por haber estado con nosotros y compartir todo lo que es su opinión y su sabiduría en torno a lo que es feminismo y proceso constituyente y cómo participar, y a toda la gente que futuramente nos va a escuchar y por ser eh, nuestros fans (ríe) escuchando podcast tras podcast. Muchas gracias y que tengan buenos días, buenas tardes, buenas noches, dependiendo en qué momento estén escuchando esto. Hasta el siguiente podcast.